0: Από το Πότλαντ καλωσορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα 5η Σεπτεμβρίου θα μιλήσουμε για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και το Ιράκ πριν και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Οι τραγικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν κλείνουν ένα κεφάλαιο που άνοιξε με τις επιθέσεις της 11 η Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος μας δεν έγινε πιο ασφαλής, όπως έλπιζαν τότε κάποιοι, αλλά αντίθετα βιώνουμε τις συνέπειες από την εισβολή της Αμερικής σε Ιράν και Αφγανιστάν. 11 Σεπτεμβρίου 2001 19 αεροπυρατές 4 αεροσκάφη 3 κτίρια 2.997 νεκροί έτσι περιγράφεται μέσα σε λέξεις και αριθμούς η ημέρα που κανήσα από την εποχή μας δεν πρόκειται να ξεχάσει. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο και που άφησαν μια βαθιά πληγή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η 11η Σεπτεμβρίου χαρακτηρίστηκε ως ημέρα που άλλαξαν πολλά στον κόσμο. Από τα μέτρα που επιβλήθηκαν στο όνομα τη ασφάλεια και τη καταπολέμηση τη τρομοκρατίας, μέχρι τι επεμβάσει τη Ουάσιγκτον και των συμμάχων τη Ιαφγανιστάν και Ιράκ, ξεκίνησε ένα νέο κύκλο αστάθεια με αλυσιδωτές συνέπειε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήθελαν να τιμήσουν την επέτειο των 20 χρόνων με ένα ξεχωριστό τρόπο. Η εσπευσμένη αποχώρησή του από το Αφγανιστάν και το χάο που ακολούθησε έσβησαν κάθε σκέψη για εορτασμού, αφού δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα από την εισβολή στι δύο αυτέ χώρε. Το Αφγανιστάν εξελίσσεται σε μαύρη τρύπα στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό, με του Ταλιμπάν να παίρνουν τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και τη διεθνή τρομοκρατία να εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή απειλή, όπω έδειξαν οι επιθέσει στο αεροδρόμιο τη Καμπούλ. Ο εφιάλτη ότι η χώρα θα μετατραπεί σε έδαφο για τρομοκρατικέ ομάδε, όπω το Ισλαμικό κράτο και η Αλκάιντα δείχνει να γίνεται πραγματικότητα. Η κατάσταση είναι κάπω καλύτερη στο Ιράκ. Ωστόσο, εκφράζονται έντονε ανησυχίε. Τι θα γίνει όταν θα αποχωρήσουν και από εκεί τα αμερικανικά στρατεύματα. Μαζί με τον διεθνολόγο και ερευνητή Ζήνωνα Τζιάρα, συζητήσαμε πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν πριν την 11η Σεπτεμβρίου και πώς εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Ο κύριος Τζιάρα έχει ειδίκευση στη θεωρία διεθνών σχέσεων, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις στη Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει τραβήξει το ερευνητικό του ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ένα από του καλύτερου γνώστε για το τι συμβαίνει εκεί. Είναι ερευνητή στο πρίο Cyprus Center και συνειδητή τη πλατφόρμα ενημέρωση και ανάλυση Geopolitical Cyprus. Συζητώντα με τον κύριο Τζιάρα, είδαμε με ποιο τρόπο οι τρομοκρατικέ επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου στάθηκαν αφορμή για μια πιο παρεμβατική πολιτική, τον ΙΠΑ, στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία και πως χαρακτήρικε μια πορεία που αντί να φέρει θετικά αποτελέσματα εσπυρε τον όλεθρο και την καταστροφή παραθέτουμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για να κατανοήσουμε πως καταλήξαμε στους πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ αλλά και τον δραματικόν εκσελίκιον που βλέπουμε να καταγράφοντε το τελευταίο διάστημα Α ξεκινήσουμε λέγοντά μα μερικά πράγματα για σα. Ποιο είστε και για το ερευνητικό σα ενδιαφέρον γύρω από τη Μέση Ανατολή.
1: Κατάρχε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι διεθνούρο, είμαι ερευνητή στο Prio Sypropus Center. Σπούλασαμε σωριακέ σπουδέ, στρατηγικέ σπουδέ, και έκανα το διδακτορικό μου στι διεθνεί σχέσει, με επικέντρωση είναι την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Θεωρήσα όταν σπούλα ότι. Για να καταλάβω καλύτερα την Κύπρον και το πρόβλημα της Κύπρου, Πρέπει να γνωρίζω τα πέριξ της Κύπρου και τους δρόντε που εμπλέκονται παραδοσιακά και στη σύγχρονη ιστορία στην Κύπρο. Εξούγκια ήθελα να μελετήσω την Τουρκία, αλλά όχι σε σχέση με τον Κυπριακό, αλλά σε σχέση με το εσωτερικό της και την υπόλοιπη της εξωτερική πολιτική. Και κατέληξα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Τα τελευταία χρόνια όμως, για ευνόητους λόγους, ασχολούμαι επίσης με την Ανατολική Μεσόγειο και την Γεωπολίτη Κίνητης.
0: Ποια κατάσταση επικρατούσε στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και γενικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής πριν την εισβολή των ΙΠΑ στη δεκαετία του 2000.
1: Να πούμε δύο, δύο λόγια έτσι θα φάνουν ίσως λεπτομεροί, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ επιγραμματικά για το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Να ξεκινήσουμε με το Αφγανιστάν, όπου γίνε και ο πρώτος πόλεμος το 2001 η επέμβαση των Αμερικανών. Το Αφγανιστάν ανακηρύχθηκε ανεξάρτητον το 19, ήταν πρωτοεκτοράτων τη μεγάλη Βρετανία από το 1879, Στα μετέπειτα χρόνια η κατάσταση ήταν πολύ ασταθή, με φιλετικέ συγκρούσει, τα πραξικοπήματα, ιδιαίτερα μεταξύ των Ταντζίκων και των Παστούν. Αυτέ είναι οι δύο μεγαλύτερε ομάδε που ακόμα και σήμερα είναι κεντρικέ στη σύγκρουση. Η Ταντζίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, με 27% και οι Παστούν οι μεγαλύτεροι, με 40% του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι κυβερνήσει του Αφγανιστάν φλερτάραν με τη Σοβιετική Ένωση. Στα χρόνια μεταξύ του 1955 και του 1978 είχαν έτσι μια ανάπτυξη σχετική. Κάποιε δημοκρατικέ ελευθερίε που εισήχθησαν στο κράτο, οι γυναίκε μπορούσαν να εκφραστούν πιο εύκολα, είχαν ενταχθεί στον εργασιακό χώρο είχαν κάποια οικονομική ανάπτυξη κτλ. Αλλά οι κυβερνήσει παρέμειναν αυταρχικέ και συντηρητικέ. Το 78 αλλάζει η κυβέρνηση εξαιτία ενό κομμουνιστικού πραξικοπήματο και εδώ είναι σημαντικό διότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στο Αφγανιστάν όπου η κυβέρνηση, η κομμουνιστική έφεραν αυστηρά μέτρα και καταπίεσαν τη θρησκεία, κάτι που οδήγησε σε τοπικέ εξεγέρσεις. Η Σοβιετική Ένωση στήριζε την κυβέρνηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριζαν τις εξεγέρσεις, εξού και ο ψυχρός πόλεμος. Η Σοβιετική Ένωση λοιπόν ζητά από το καθεστώς να αλλάξει τις πολιτικέ του για να μην υπάρχει αντίδραση, το καθεστώ αρνείται και οι Σοβιετικοί εισβάλλουν στη γνωστή εισβολή του 79 στο Αφγανιστάν, που κράτησε περίπου 10 χρόνια, διότι φοβόντουσαν ότι οι ΥΠΑ θα εκμεταλλευτούν το χάο. Εγκαθιδρύουν λοιπόν οι Σοβιετικοί ένα νέο καθεστώ που ήταν φίλο Ισλαμικών και άλλαξε πολιτική, αλλά η χώρα παρέμεινε να βρίσκεται σε χάο. Οι Αμερικανοί στηρίζουν του Μουντζαχεντίν, του οποίου έχουμε και σήμερα, που ήταν διάφορε ομάδε Ταντζίκων και άλλων που ήταν εξώδιστοι στο Παγιστάν και υποστηρίζονταν από τι ΥΠΑ, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία ιδιαίτερα. Τελικά οι Σοβιετικοί αποχωρούν το 89 από την αντίσταση των Μουτζαχερίν και άλλα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πεδίο. Ήταν το δικό του Βιετνάμ, αν θέλετε, και άφησαν πίσω μια Σοβιετική κυβέρνηση. Αλλά από το 89, τα επόμενα χρόνια, οι Μουτζαχερίν συνέχισαν να προελάβουν στην απουσία των Σοβιετικών και κατέλαβαν τελικά την Καμπούλ το 92 και ανακήρυξαν των Ισλαμικό Εμμυράτο. Παρέμειναν όμω διχασμένοι και μπήκαν σε συγκρούσει. Βλέποντας το χάος που επικράτουσε στην Καμπούλ και τι εμφύλες συγκρούσεις, μια ομάδα μαθητών θεολογίας Ισλαμικής ή Ταλιμπάν που ήταν στην Κανταχάρ, Αποφάσισαν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια του και με τη βοήθεια κάποιων πακιστανικών κύκλων και το στόχο να εφαρμόσουν τη Σαρή, αν τον νόμο τη Σαρή, κατέλαβαν την Κανταχάρ πρώτα και προέλασαν προ την Καμπούλ. Βρήκαν ισχνή αντίσταση, έκαναν συμμαχίε με τοπικού παράγοντε και δέχτηκαν στι τάξει του ξένου μαχητέ. Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 Πακιστάνοι εκπαιδεύτηκαν και πολέμησαν μαζί του μεταξύ του 1994 και του 2001. Ο Μπιν Λάτεν, ο γνωστό Σαουδάραβας τρομοκράτη, ήταν χρηματοδότης του, ο οποίο παλαιότερα είχε στηρίξει τι ομάδε Μουντζαχεδίν, από του οποίου προέρχονταν πολλοί Ταλιμπάν, κατά τη σοβιετική εισβολή. Μέχρι το 2000, mm-hmm. οι Ταλιμπάν έλεγχαν το 90% του Αφγανιστάν. Οι Αμερικανοί του κατηγόρησαν ότι δίναν καταφύγιο στην Αλ-Κάιντα και στον Μπιν Λάτεν, ο οποίο ήταν ύποπτο για τι τρομοκρατικέ επιθέσει του 98. Και έχουμε τα ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσει. Το, μετά την, την 11η Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί να ζητούν τον Μπιν Λάτεν από του Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν, οι Ηνωμένε Πολιτείε επιτέθηκαν και από τον Οκτώβριο που έγινε η επίθεση μέχρι τον Νοέμβριο, οι Ταλιμπάν και η Αλκάιντα είχαν κενώσει την Καμπούλ και τα καταφύγια του στο Αφγανιστάν και κατέφυγαν στο Πακιστάν. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα ξεκινάει η υπόλοιπη ιστορία του Πακιστάν, αλλά αυτό είναι το, το background. Τώρα, okay. να πω έτσι δύο για τον Σαντάμ Χουζέιν. Ο Σατάμ Χουσεΐν κατέληξε να είναι το 1979 ο ηγέτης του Μπάθικου κόμματος που ήταν Συριακόν αρχικά το 1947 δημιουργήθηκε, το 1951 επέκτησε παρακλάλη στο Ιράκ. Το 68 ανήλθε στην εξουσία με έναν πραξικόπημα. Ο Σαδάμ Χουσεΐν γίνεται επίσημα ο ηγέτης της χώρας το 1979, αλλά από το 68 μέχρι το 1979, Παίζει τεράστιο ρόλο στο πώ αναπτύχθηκε το Ιράκ. Κυβέρνησε με σιτηρά πυγμή, κατέστειλε τι διάφορε φιλετικέ, θρησκευτικέ, εθνοτικέ συγκρούσει, έφερε τεράστια οικονομική ανάπτυξη εθνικοποιώντα τι πετρελαϊκέ πηγέ, πήρε ηλεκτρισμό σε κάθε πόλη του Ιράκ, καταπολέμησε τον αναλφαβητισμό και βραβεύτηκε από την UNESCO για το δημόσιο σύστημα υγεία. Είναι σημαντικό να δούμε πώ άλλαξαν τα πράγματα από τότε μέχρι το 2003. Μετά το 1979 που έγινε η Ιρανική Επανάσταση. Το Ιράκ και το Ιράν μπαίνουν σε πόλεμο για συνοριακές διαφορές, ο οποίος κράτησε 8 χρόνια, από το 80 μέχρι το 88, και ουσιαστικά κατήσε να αφήσε σε συντρίμια τις δύο χώρες, οικονομικά και άλλος πώς. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο αποδυνάμωσης του Ιράκ, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ίσως η ισχυρότερη χώρα της περιοχής. Αργότερα οδηγούμαστε στον πόλεμο όπου επεμβαίνουν οι Αμερικανοί με την καταιγίδα της Ερήμου και οδηγούν τον Σαντάμ Χουσέντ σε Ήτσα. Από εκεί και πέρα, κατά τη δεκαετία του 1990, το Ιράκ παραμένει σε χάο και φιλετικέ, θρησκευτικέ και άλλε φιλετικέ συγκρούσει. Και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τον κατηγορούν ότι είναι ένα δικτάτορα που έχει όπλα μαζική καταστροφή, πυρηνικά, χημικά όπλα και είναι απειλή για την σταθερότητα τη περιοχή και του κόσμου. Μετά το 11η Σεπτεμβρίου, συνεχίζουν να επιμένουν σε αυτήν την γραμμή. Παρά το γεγονό ότι ο Σατάμ Χουσέιν επιτρέπει στου παρατηρητέ των Ηνωμένων Εθνών να πάνε και να ερευνήσουν, δεν βρίσκουν κάτι οι παρατηρητέ. Και όμω οι Αμερικανοί επεμβαίνουν το 2003 στο Ιράκ χωρί την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και τα θα είναι πλέον γνωστά.
0: Σε κάνει πάντω να απορρεί πώ θα εξελισσόταν η κατάσταση αν δεν γινόταν ο πόλεμο Ιράν-Ιράκ.
1: Πολλά πράγματα σε κάνουν να απορρεί. Εμένα μου φαίνεται ω μια ιστορική έτσι γραμμή γεγονότων που οδήγησαν στην αποδυνάμωση του Ιράκ και δημιούργησαν έναν τεράστιο γεννόν ισχύος που επέτρεψε στις ΗΠΑ να μπει. Αλλά πραγματικά, κάποια γεγονότα φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα πολύ μεγάλων λαθών του Σαντάμ Χουσείν. Τόσο ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, τον οποίο το Ιράκ ξεκίνησε επεμβαίνοντας στο Ιράκ, Οσόν και ο πόλεμο Ιράκ-Κουβέιτ, okay. για τον οποίο ο Σατάμ θεωρούσε ότι οι Αμερικανοί θα τον στήριζαν στη βάση λάθο πληροφοριών. Και στο τέλο καταστράφηκε.
0: Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τι τρομοκρατικέ επιθέσει. Ήταν τελικά η 11η Σεπτεμβρίου η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο όπω υπόθηκε τόσε πολλέ φορέ.
1: Ναι, ήταν μια μέρα που όντως άλλαξε τον κόσμο, όχι διότι η μέρα ήδη άλλαξε τον κόσμο, αλλά το πώς mm-hmm. επέλεξαν οι κυβερνήσει και η συγκεκριμένη κυβέρνηση Bush να ερμηνεύσει τα γεγονότα και να πάρει αποφάσει στη βάση των γεγονότων και της ερμηνείας τους, αλλά και του αφηγήματο που ο ίδιος δημιούργησε. Δηλαδή, το δεν είναι mm-hmm. μαζί μα είναι έναντίον μα. Ήταν, αν θέλετε, ο θεμέλιος λήθος του τι MLN να γίνει, Και μια ένδειξη για το πώ οι Αμερικανοί έβλεπαν τον εαυτόν του σε εκείνη τη συγκυρία. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε που να μπορούσε να του σταματήσει. Ήταν τόσο ισχυρή ω πολεμική μηχανή, ό,τι ήθελαν μπορούσαν να κάνουν. Και φυσικά όλων αυτών, εκτό από αυτό που θεωρώ εγώ ότι ήταν ένα γεωπολιτικό ή γεωστρατηγικό εκείνη την την περίοδο, ένα εξεψιοναλισμό Αμερικανικό, ήταν και το και το εσωτερικό μέτωπο. όλων αυτών μπήγαζαν και από μια ανάγκη να ανταποκριθούν στο αίσθημα δικαίου ή στην ανάγκη που προέγηψαν από αυτήν την τραγική καταστροφή της 11 Σεπτεμβρίου, να δείξουν ότι κάτι έκαναν για να εκδικηθούν, για να ανταποδώσουν και αυτό καθεξής. Αλλά ω γνωστόν, οι αποφάσεις που παίρνονται στη βάση συναισθηματισμών και εσωτερικών Αν θέλετε, αφηγημάτων ή αισθημάτων που κατά τα άλλα μπορεί να είναι σωστά και δίκαια, πολλέ φορέ οδηγούνται σε καταστροφή, όπω και συνέβη και τόσο με το Ιράκ, όσο και με το Αφγανιστάν. Κατά τα άλλα, η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τον κόσμο σε ό,τι αφορά το πώ προσλαμβάνουμε την ασφάλεια και τη σχέση τη με την ελευθερία. Ήταν η πρώτη φορά, και η δεύτερη θα έλεγα ήταν το Ισλαμικό κράτο, και η τρίτη τώρα με την πανδημία, όπου οι ελευθερίε μα οι δημοκρατικέ περιορίζονται στο βωμό της ασφάλειας.
0: Τι όφελο είχαν οι είπα να παραμείνουν στην περιοχή για 20 ολόκληρα χρόνια, αφού ήθελαν να χτυπήσουν την Αλκάιντα και τα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σκότωσαν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν τον Δεκέμβριο του 2011. Και επίσης, πώς φτάσαμε στο σημείο η ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα του κόσμου να φεύγει με γρήγορου ρυθμού από το Αφγανιστάν.
1: Πολύ καλή ερώτηση το τι ήθελαν να πετύχουν οι Αμερικανοί. Μια ερώτηση που ούτε ήδη δεν μπορούσαν να απαντήσουν αυτά τα 20 χρόνια, εξού και παρέμειναν εκεί για αυτή την περίοδο. Διότι μπήκαν με άλλου σκοπού. Οι σκοποί, όπω σωστά αναφέρατε, ήταν να καταπολεμήσουν την Αλκάιδα, να την εξαρθρώσουν, να νικήσουν ενδεχομένω του Ταλιμπάν ή στο βαθμό που αυτό σήμαινε ότι θα νικήσουν την Αλκάιδα, διότι και Ταλιμπάν κατά τα άλλα, δεν είναι το ίδιο πράγμα, και να βεβαιωθούν ότι αυτό το πράγμα δεν θα ξανασυμβεί. Ότι δεν πρόκειται από την αλκαϊδα που έβρισκαν καταφύγιο στο Αφγανιστάν, να δημιουργηθούν νέε τρομοκρατικέ επιθέσεις, αλλά και βεβαίως να αποδώσουν, αν θέλετε, δικαιοσύνη για αυτό που τους συνέβη. Στην πορεία όμως, μετά τον πρώτο χρόνο, που ήταν και καθοριστικός για την... όχι για την ήταν να πάρει τον Ταλιμπάνη της Αλκάητα, παρόλο που ναι, Άλλαξε το καθεστώ. Η χώρα δεν την κυβερνούσαν για οι Ταλιμπάν. Αυτό ήταν ναι, μια νίκη. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν οι Ταλιμπάν και οι ήταν να καταφύγουν στο Πακιστάν και να κρυφτούν. Δεν ήταν ότι εξαφανίστηκαν, ούτε ότι νικήθηκαν ακριβώ. Και να πούμε ότι ιστορικά και θεωρητικά αυτά τα κινήματα, που είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικά κινήματα, έχουν τι ρίζε του. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στι περιφερειακέ πόλει, εκεί που είναι διαδεδομένων και το Ισλάμ και τα λοιπά. Δεν μπορεί να τα ανικοίσει με βοαθισμού. Εάν τα ίδια δεν αποφασίσουν ότι έχουν ή δεν έχουν ιχθεί. Είναι απλώς θέμα χρόνου το πότε και το πώ θα ξαναεμφανιστούν. Μετά λοιπόν από αυτήν τον πρώτο χρόνο ή τα πρώτα δύο χρόνια, οι Αμερικανικοί ξεκινούν και διαδοτούνται ποιο είναι ο σκοπό που βρίσκονται εκεί. Στην πορεία ανακαλύψουν ή μάλλον, αν θέλετε, εφεύρουν νέους στρατηγικού στόχου που ήταν το λεγόμενο nation building, η δημιουργία ενός νέου έθνου, η ειρηνοποίηση, η ειρήνευση της χώρας, η σταθερότητα της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη, η πρόθεση της δημοκρατίας και της φιλελεύθερης οικονομίας. Όλα αυτά τα ιδεαλιστικά πράγματα τα οποία παραδοσιακά υπεστήριζαν οι Ηνωμένες ιδιαίτερα με το τέλο του ψυχρού πολέμου, αλλά όχι μόνο. Και Αντιλαμβάνονται διότι αυτό ουσιαστικά ήταν μια δικαιολογία για να μείνουν στο Αφγανιστάν και να σταθεροποιήσουν τη χώρα και να αποφύγουν άλλε απειλέ ασφάλεια, και θεωρούσαν ότι προωθώντα τη δημοκρατία θα δημιουργούσαν μια σταθερή χώρα δημοκρατική που θα ήταν φιλοαμερικανική, φιλοδυτική ενάντια στην Ισλαμική και τα κτλ. Στην προσπάθεια του όμω να το κάνουν αυτό το πράγμα, καταλήγουν να χρηματοδοτούν πολέμαρχου, καταλήγουν να δημιουργούν σαθρέ δομέ οι οποίες διέποντο από κλεπτοκρατία και διαφθορά, διότι αυτά ήταν τα δίχτυα που κυριαρχούσαν στο Αφγανιστάν, αυτά έπρεπε να εκμεταλλευτούν για να μπορέσουν να προωθήσουν τους σκοπούς του. αλλά στην πορεία δεν τα αποδυνάμωσαν, αλλά τα ενδυνάμωσαν. Έριξαν έναν τρισεκατομμύριο δολάρια συνολικά στη χώρα, το οποίο... Παρόλο που οικοδόμησαν νοσοκομεία και και σχολεία κτλ., ήταν όλα χτισμένα, αν θέλετε, πάνω στην άμμο. Και αυτό φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων, όταν τελικά ενώ η κυβέρνηση ήταν δική του, δεν την εξουσίαζαν, δεν την έλεγχαν, αλλά ελέγχεται από όλα αυτά τα δίχτυα τη διαφθορά. Για παράδειγμα, έδιναν λεφτά ξέρω εγώ, στο στρατό για να αγοράσει όπλα και άλλων εξοπλισμών, και αυτά τα λεφτά κατέληγαν σε βίλε που αυτοί οι ελίτ αγόραζαν στην Τόχα, στο Πακιστάν, στο οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα του διαφθορά, όπω όπως επίσης αναγκάζονταν να χρηματοδοτήσουν τοπικού πολέμαρχους για να λάβουν πληροφορίες, οι λεγόμενες intelligence, τα οποία λεφτά όμω αυτή η πολεμαρχή τα επένδυαν στο εμπόριο οποίου, που είναι ενδεχομένω η σημαντικότερη ή ίσως και η μόνη βασική οικονομική δραστηριότητα Στο Αφγανιστάν, καθώ η χώρα δεν έχει άλλου οικονομικού τομεί στου οποίου να μπορεί να βασιστεί. Φυσικά, κάποια καλή δουλειά έγινε με τι δυνάμει ασφαλεία του Αφγανιστάν, τι οποίε εκπαίδευσαν οι Αμερικανοί. Από το 2014 και μετά, οι Αμερικανοί έδωσαν εξ ολοκλήρου σε αυτέ τι δυνάμει την ασφάλεια και τον έλεγχο του Αφγανιστάν. Έκαναν καλή δουλειά, έχασαν πολλού στρατιώτε, πολέμησαν και αντιστάθηκαν στου Ταλιμπάν για, για χρόνια. Με την υποστήριξη φυσικά των των Αμερικανών και άλλων. Όμω στην πορεία τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ, διότι και αυτό ο τομέα επηρεάστηκε από τη διαφθορά και τι αρθρέ δομέ του κράτου. Για παράδειγμα, ο ο Biden κάποια στιγμή είπε ότι αφήνουμε πίσω 300.000 στρατού Αφγανικού για να πολεμήσει και να αντιμετωπίσει 75.000 Ταλιμπάν. Αλλά αυτέ οι 300.000 στρατού είχαν τεράστια προβλήματα. Ένα παραδείγμα είναι ότι μέσα στι τεράστιε λίστε που υπάρχουν με τα ονόματα των στρατιωτών αυτών, υπάρχει το φαινόμενο των λεγόμενων στρατιωτών φαντασμάτων, οι οποίοι υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και μόνο στο χαρτί. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εκεί. Και Είναι άτομα που προστίθενται στι λίστε με ύπουλου τρόπου, για ύπουλου σκοπού, εν πάση περιπτώσει. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτού του στρατιώτε μένουν απλήρωτοι, διότι τα λεφτά, όπω είπαμε και πριν, μπορεί να δίνονται για για ανάπτυξη αυτό του στρατεύματος για να πληρώνεται το στράτευμα αλλά καταλήγουν σε άλλες επενδύσεις των ελίτ του στρατεύματο. και επίσης πολλές φορές αυτά τα στρατεύματα, οι μονάδες που καλούνται να προστατεύσουν το Αφγανιστάν σε διάφορα μέτωπα μένουν χωρίς υποστήριξη διότι οι δομές του στρατού, η ιεραρχία του στρατού είναι τέτοια που πολλές φορές αγνοεί το καθήκον και των σκοπών τη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτόν οδηγεί το στράτευμα σε απογοήτευση και πολλές φορές το οδηγεί στο να εγκαταλείψει τα πόστα του. Είχαμε πολλές περιπτώσεις στο στο πρόσφατο παρελθόν στρατιωτών Αυγανών που λιποτάχτησαν από τον αφγανικό στρατό, αλλά και που τα παράδεισαν ενώπιον της προέλασης των Ταλιμπάν, διότι έγινε πως δεν είχαν καμία πιθανότητα να, να νικήσουν αυτόν τον πόλεμο, έξω και οι Ταλιμπάν προέλασαν χωρίς ε, αντίσταση.
0: Τι πιστεύετε πως θα γίνει τώρα στο Αφγανιστάν, Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της χώρας?
1: Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις δεν προϊονίζουν έναν καλό μέλλον ανάπτυξης ή σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Σίγουρα μιλάμε για μια νέα κατάσταση πραγμάτων, η οποία όμως είναι το παλιό με νέον ένδυμα, αν θέλετε, διότι οι Ταλιμπάν παραμένουν ήδη, αλλά προσπαθούν να παρουσιάσουν τους αυτούς του ω πιο οι οποίοι θα ανταποκριθούν στα θέλω τη διεθνού κοινότητα για διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα διοικήσουν με σιδηράν πυγμή, θα είναι υπερβολικά αυστηρής ό,τι αφορά τον νόμο της Σαρίας, των ισλαμικό νόμων, mm. ο οποίος ερμηνεύεται μέσα από το δικό τους πρίσμαν ω πολύ και ακραίος. Και είναι πιθανό να δούμε στη συνέχιση μιας αντίστασης, κάποιας αιστείας αντίστασης από την παρχιάντη Παντζίρ, όπου οι Μουτζαχετίν προσπαθούν να, με 10.000 στρατιώτες και των αντιπρόεδρων Σάλεχ της κυβέρνησης να στήσουν εκεί μια, έναν κίνημα αντίστασης, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει νέα αναστάθεια, ενώ ο πόλεμο να δημιουργήσει νέα αναστάθεια στο Αφγανιστάν.
0: Μα έχετε αναφέρει πω οι Ταλιμπάν θα κυβερνήσουν με βάση τη Σαρία. Πεστε μα λίγο περισσότερο τι είναι η Σαρία.
1: Ναι, η, η Σαρία Βασίζεται είναι ουσιαστικά έναν σύνολο νόμων κανόνων κατευθυντήριων γραμμών που δίνει το Ισλάμ. Αυτό αναπτύχθηκε μέσα από του αιώνε, μέσα από τι ερμηνείε διαφόρων Ισλαμικών θεολόγων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ακριβώ μια σαρία, είναι εξαρτάται από την ερμηνεία του κάθε, κάθε θρησκευτική έκταση και του κάθε θρησκευτικού κινήματο. Υπάρχουν διάφορε σχολέ στο Ισλάμ. Νομικέ για το mm-hmm. τι αυτό σημαίνει. Η mm-hmm. απαρχή, μάλλον αυτού, του πράγματον ήταν ο τρόπο που ο Μοάμεθ ένιωσε την mm-hmm. ανάγκη και στη συνέχεια η ακολουθή του να βρουν νόμου να διοικούν τι περιοχέ τι οποίε καταλάβαναν και να ρυθμίσουν και να ελέγξουν από το πιο απλό μέχρι το πιο περίπλογο, δηλαδή από το πώ γίνονται τα διαζύγια μέχρι το πώ στη χάγοντα και ανάλαση στα λάθυρα από του πολέμου, mm-hmm. οι αιχμαλότι και πιο περίπτωμα πολιτικά ε, θέματα. Οι Ταλιμπάν έχουν μια ακραία σαλαφιστική ερμηνεία της Σαρίας... η οποία είναι κοντά σε αυτήν της Σαουδικής Αραβίας... και αυτού που είδαμε από το Ισλαμικό κράτος. Οι γυναίκες απαγορεύεται να, να μορφώνονται... απαγορεύεται να δουλεύουν. Εάν, κλέψεις, εάν κάνεις σοβαρή κλωπή σου κόβουν το χέρι... εάν σκοτώσει, σου κόβουν το κεφάλι... εάν μια γυναίκα για παράδειγμα απαντήσει τον άντρα της, τη λυθοβολούν μέχρι θανάτου και διάφορα άλλα παρόμοια πράγματα.
0: Διαφέρει αυτή η νέα γενιά των Ταλιμπάν από την προηγούμενη που εύκολα νίκησαν ή πριν από 20 χρόνια και τι θέλει να πετύχει αυτή η νέα γενιά των Ταλιμπάν.
1: Δεν νομίζω ότι διαφέρουν στην ουσία, διαφέρουν όμως στο αυτό που λέμε στα αγγλικά sophistication, δηλαδή yeah. διαφέρουν στην εξυπνάδα και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, όχι στο που στην ουσία. Δεν αλλάζει ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη Σαρία, Δεν αλλάζει ο τρόπο με τον οποίο θα ήθελαν να διοικήσουν, ούτε αλλάζει για παράδειγμα, το γεγονό ότι θέλουν τι γυναίκε να φορούν μπουρκα. Όμω αλλάζει και το βλέπουμε εμφανώ στην εικόνα. Ότι τα λιμάνια αυτή τη στιγμή λένε ότι εμεί θα δώσουμε δικαιώματα στι γυναίκε, θα δώσουμε δικαιώματα στα παιδιά, στις μειονότητε. Φυσικά λένε στο πλαίσιο τη Σαρία. Αλλά προσπαθούν ταυτόχρονα να δελεάσουν και να έχουν απήχηση στη διεθνή κοινότητα για να λάβουν φυσικά και την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη για την ανοικοδόμηση τη χώρα, υποστηρίζοντα ότι με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα σταθεροποιηθεί και θα μπορέσουν να αντικόψουν και πιθανέ τρομοκρατικέ επιθέσει ή την ανάπτυξη τρομοκρατικών δικτύων. Αυτό ήταν και ένα όρο που έθεσαν οι Αμερικανοί στου Ταλιμπάν. Ότι εμεί σα φύγουμε, αλλά εσεί αντιμετωπίσετε τα Τρομοκρατικά δίχτυα και δεν θα επιτρέψει άλλε τρομοκρατικέ επιθέσει. Οπότε αυτό είναι το αφήγημα του και σε αυτόν τον τομέα των επικοινωνιακών διαφέρουν από του προηγούμενου. Έχω μάθει.
0: Θα δούμε να δημιουργούνται νέε τρομοκρατικέ οργανώσει ή να ανασυγκροτούνται παλαιότερε, όπω για παράδειγμα το Ισλαμικό κράτο ή η Αλ-Κάιντα.
1: Η νέα κατάσταση πραγμάτων δημιουργεί πρόσφορον έδαφο για την ενδυνάμωση τρομοκρατικών δικτύων Ισλαμιστική τρομοκρατία. Σίγουρα η αλ Θα επιδιώξει να αποκτήσει καινούργια αρίσματα στο Αφγανιστάν και να εδρεωθεί. Παράλληλα, το Ισλαμικό κράτο το έχουμε δει να κάνει κινήσει προ τα εμπρό και είναι πολύ πιθανόν η νέα αυτή περίοδο να να οδηγήσει και σε νέε τρομοκρατικέ επιθέσει. Δεν είναι καθόλου απιθανόν. Εξού και η φόβη ότι μέσα στο πλήθο των προσφύγων και των μεταναστών από το Αφγανιστάν μπορεί να περιέχονται τέτοια στοιχεία, όπω είδαμε να συμβαίνει και τότε με τη Συριακή κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι στη βορειοδυτική Συρία, στην επαρχία Νίτλιπ, που είναι το άνδρο των των τζιχαντιστών, αυτήν τη στιγμή στη Συρία έκαναν πάρτι μετά την κατάληψη τη Καμπούλα από του Ταλιμπάν. Εκεί που βρίσκεται δηλαδή η Χαγιά Τάχριλα Σάμ, το παρακλάδι τη αλ στη Συρία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πω η νέα κατάσταση πραγμάτων θα ευνοήσει τι τρομοκρατικέ οργανώσει και πιθανόν να δημιουργήσει νέα προβλήματα στη διεθνή ασφάλεια.
0: Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά της θα αποχωρήσουν και από το Ιράκ. Να περιμένουμε να δούμε και στη χώρα αυτή ανάλογες σκηνέ με το Αφγανιστάν.
1: Το αστίον τη υπόθεση είναι ότι από το Ιράκ έχουν ήδη αποχωρήσει οι Αμερικανοί και μετά επέστρεψαν. Το 2011 ολοκληρώθηκε η αποχώρηση την οποία ανακοίνωσε ο Ομπάμα και ξεκίνησε το 2009. Να θυμίσω ότι το 2009 <σχεδιά> ήταν και η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε ενώ ότι θα αποχωρούσαν και από το Αφγανιστάν. Όμω, αργότερα χρειάστηκε να να ξαναστείλουν κάποιε δυνάμει, κυρίω σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο, για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτου μετά το 2014. Συμμετείχαν στην επιχείρηση τη Μοσούλη μέχρι το 2017 περίπου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα ω υποστηρικτικέ δυνάμει, έχουν κάποιε μεγάλε βάσει οι Αμερικανοί. Εκεί δεχτήκαν και επιθέσει πρόσφατα, αν θυμάστε, μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, από Σιτικέ Ομάδε στο Ιράκ. Και σκέφτονται να εκενώσουν και αυτέ τι βάσει, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο κόστο από την παραμονή του εκεί. Δηλαδή, μάλλον είναι μέρο ενό πολέμου φθορά, δέχονται συνεχώ επιθέσει, η χώρα βρίσκεται σε χάο. Αλλά σε καμία περίπτωση η αποχώρησή του από το Ιράκ δεν θα είναι το ίδιο δραματική με την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν. Διότι από το Αφγανιστάν μιλάμε για μια παρουσία 20 ετών. Σε μια χώρα που ήταν καταραίουσα καθ' όλη αυτήν την διάρκεια και ουσιαστικά κρεμόταν μόνο από τι κλωστέ τη Αμερικανική παρουσία εκεί, το Ιράκ όμω ελέγχεται ήδη από το Ιράν. Η Βαγδάτη πολιτικά και στρατιωτικά σε πολλέ περιπτώσει έχει τον έλεγχο η Τεχεράνη. Συνεπώ η αποχώρηση των Αμερικανών θα δημιουργήσει νέα κάποιο κενό ασφαλεία και σταθερότητα, όμω καμία σύγκριση δεν υπάρχει με το Αφγανιστάν. Τα δραματικά αποτελέσματα της αποχώρησης των Αμερικανών από το Ιράκ τα είδαμε το 2014. Δηλαδή, εκεί ήταν η στιγμή σε εισαγωγικά Αφγανιστάν του Ιράκ. Διότι εκεί είδαμε ακριβώς ό,τι συνέβη και στο Αφγανιστάν αργότερα. Mm-hmm. Ό,τι δηλαδή με την προέλαση του Ισλαμικού κράτους τον Ιούλιο του 2014 στη Μοσούλη, τα ιρακινά στρατεύματα τα οποία εκπαιδεύτηκαν από τους Αμερικανούς με τον ίδιο τρόπο που εκπαιδεύσαν τους Αφγανούς, Απλά άφησαν τα τεθωρακισμένα τους, άφησαν τα όπλα τους και έτρεξαν να φύγουν. Και όλα αυτά κατέληξαν στα χέρια του Ισλαμικού κράτους. Άρα εκεί είναι η δραματική στιγμή που αποδεικνύει, αν θέλετε, και την αποτυχία της αναδόμησης του τομέα της ασφάλειας και του στρατού στο Ιράκ, όπως συνέβη και προσφατά
0: και με το Αφγανιστάν. Δηλαδή πώς αναπτύχθηκε το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ισλαμικό κράτο ανδρώθηκε εν μέσω του Ιρακινού πολέμου. Το πρώτο Ισλαμικό κράτο στο Ιράκ δημιουργήθηκε το 2006. Έξι 6 με 7 είχαν μέσα στο Ιράκ και είχαν καθιδρύσει Ισλαμικό κράτο. Αυτό το Ισλαμικό κράτο αργότερα έγινε Ισλαμικό κράτο του Ιράκ και μετά γίνεται Ισλαμικό κράτο σκέτο. Όμω το δραματικό τη υπόθεση είναι ότι οι Αμερικανοί με την επέμπασή του στο Ιράκ. Κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτόν που πήγαν να αποτρέψουν. Δηλαδή, κατάφεραν να να ενδυναμώσουν την ισλαμιστική τρομοκρατία με διεθνεί προεκτάσει, πηγαίνοντα εκεί για να εξαρθρώσουν, υποτίθεται, την απειλή του Σατάμ Χουσέιν, που υπήρχε ο κίνδυνο αυτά τα όπλα μαζική καταστροφή να καταλήξουν και στα χέρια τρομοκρατών τη αλ κτλ. Και στο τέλο, η αντίδραση σε όλων αυτών ήταν η δημιουργία του Ισλαμικού κράτου. Οπότε θα έλεγα ότι οι Αμερικανοί φέρουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη για το τι συμβαίνει σήμερα στην περιοχή και στον κόσμο.
0: Και κλείνοντα, ποιο το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και το όλο λιγότερο ενδιαφέρον που δείχνουν για την περιοχή.
1: Κοίταξε, η αποχώρηση των Αμερικανών δεν σημαίνει απαραίτητα αποδυνάμωση των Αμερικανών. Σημαίνει ότι, ναι, υπάρχει ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του, διότι υπάρχει και μία σειρά προηγούμενων. Απογοήτευση των συμμάχων του και στο Ιράκ και στις Συριάνκευς με τους Κούρδους κτλ. κτλ. Αλλά θεωρώ πως η αποχώρηση των Αμερικανών ήταν αναπόφευκτη και είναι μια σωστή στρατηγική κίνηση από την πλευρά των Αμερικανικών συμφερόντων. Διότι σταματά το Αφγανιστάν να είναι σημείο τριβή και σημείο θοράς των Αμερικανών, ξεκινά να γίνεται σημείο φθορά άλλων ανταγωνιστικών δυνάμεων, όπως είναι... Η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Και θα βοηθήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τι Ηνωμένε Πολιτείε να ορθοποδήσουν από όλων αυτών που έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια, όλων αυτών το κόστο. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι σταματούν να ενδιαφέρονται για την περιοχή. Εξού και στη μέση ανατολιά, αλλά και ευρύτερα αυτό που προσπαθούν να κάνουν από τι αρχέ τη περασμένη δεκαετία και ιδιαίτερα από τα μέσα τη περασμένη δεκαετία, είναι να δημιουργήσουν δίκτυα φιλοδυτικά που θα ξυμπηρετούν τους δικούς τους σκοπού. Δεν είναι τυχαίο που για παράδειγμα ο Πομπέο επισκέφτηκε το Ισραήλ, το Λίβανο, έκανε αυτή την περιοδία, τα Αραβικά Εμμυράτα δεν κάνουν λάθος, έκανε αυτή την περιοδία στη Μέση Ανατολήν τότε για να δημιουργήσει, λέει, συνέργειες που θα αντιμετωπίσουν τις βλαπτικές επιρροές του Ιράν, της Κίνας και της Ρωσίας. Απλώς σε αυτή, αυτήν τη συγκυρία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανασυντάξουν δυνάμεις για να επανέλθουν. Απλώς δεν θα το κάνουν με τον ίδιο, αν θέλετε, άσοφον τρόπο, έτσι κάπω αυθαίρετον ή επιπόλαιον τρόπο που το έκαναν πριν από 20 χρόνια που νόμιζαν ότι κανένα δεν μπορούσε να του αγγίξει.
0: Σήμερα η κατάσταση είναι πιο αβέβαιη από ποτέ. Οι ΙΠΑ κρατούν αποστάσεις και αυτό δίνει χώρο σε άλλες χώρες, όπως το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία, να παίξουν το δικό τους ρόλο. Το μάθημα της 11 η Σεπτεμβρίου είναι ιδιαίτερα σκληρό. Δια της βίας δεν μπορεί να εγκατασταθεί μια δημοκρατική κυβέρνηση σε μια χώρα. Ο κόσμος μας δεν έγινε πιο ασφαλής, αλλά αντίθετα ανοίχτηκαν νέα μέτωπα και δημιουργήθηκαν καινούριε προκλήσεις Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Ζήνου Νατζιάρα. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Πέννη. Κάντε subscribe στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com, Facebook και Instagram. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά.